0: Bienvenidos a Match, a Match Lector.
1: Bienvenidos a Match Lector, un podcast donde hablaremos con autores sobre sus obras, conoceremos algunas noticias literarias y recomendaremos libros para todos los gustos, un espacio imperdible de Planeta de Libros Colombia. Soy María Camila Caldas y es un gusto saludar a
2: quien me acompaña en cada episodio, Soraya Peñuela. ¿Cómo estás? Hola Cami, pues es un gusto de estar de nuevo aquí en este espacio de Match Lector y aprovecho para saludar a quienes nos están escuchando en este momento desde las diferentes plataformas de audio, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Bueno Cami, pues arranquemos. Arranquemos, vamos.
0: La Tertulia
1: Hoy en La Tertulia, nuestra primera sección, estamos felices de compartir este espacio con dos grandes invitados, Keiko Lano y Heidi Muscus, ambos arquitectos de profesión. Keko es ilustrador de las novelas gráficas Satanás y El Taxista llamado Dos Veces. Ha publicado cómics en las revistas Larva, Clandestinos y Don Juan. Actualmente dirige la serie El Último Día sobre la Tierra y trabaja con Mario Mendoza en una trilogía de novela gráfica. Por otro lado, Heidi Muscus compagina el trabajo gráfico con el interiorismo. Ha colaborado en la rotulación, texturizado, montaje y maquetas arquitectónicas de las novelas gráficas Satanás y el taxista llama dos veces. Bienvenidos a la tertulia de MASH Lector. Gracias por aceptar esta invitación. Keiko, Heidi, bienvenidos.
0: Oye, muchas gracias. Eh, estamos encantados de estar acá y pues eh, para hablar de este proyecto que tanto nos entusiasma.
3: Muchas gracias por la invitación, aquí esperando las preguntas con ansia.
1: Me gustaría empezar por preguntarles, ¿qué harían si supieran que hoy es el último día sobre la Tierra? ¿Quién empieza, Keiko, Heidi?
0: Bueno, yo eso no lo había pensado, eh, pero si fuera ya como los, la última semana, yo creo que mm, me iría como de viaje así como impulsivo. Por uh, a ver un sitio como bien extraño, bien exótico y me gastaría todos los ahorros. Ahí, ya. <risa> ahí,
2: ahí quedó. Vale. Ya no ¿Cuál es el ahorro, Disney Heidi? <risa> eh,
3: no, yo agruparía a mi familia. Agrupo a mi familia y por lo menos intentar estar el mayor tiempo posible en las últimas horas. Creo que es como lo más que me gustaría.
2: Bueno, con el escritor Mario Mendoza, ¿cómo ha sido ese acercamiento? ¿Cómo fue, digamos, esa historia toda de, de, de este proyecto gráfico, que hay novelas, hay una serie de cómics? Entonces, ¿cómo ha sido ese, ese proceso, digamos, con él?
0: Bueno, a, a Mario lo conocí porque él eh, conoció la primera novela gráfica que hicimos, que se llamaba El taxista llama dos veces, entonces él ahí, cuando conoció esta, esta novela, yo creo que él vio ahí como elementos que le parecían que eran afines a lo que él estaba proponiendo, eh, vio su ciudad gótica ahí reflejada y entonces por eso fue que tuvimos el acercamiento con ese entonces el, el editor de ese momento que era Marcel Ventura. Eh, nos conocimos y empe empezamos a trabajar en, en lo que fue la propuesta de Satanás y nos fue también, creo que por, por, por el lado creativo, uh, también por el lado personal y entonces ahí fue que dijimos, no, pero esto no puede, este proyecto no puede morir ahí, tenemos que seguir. Y entonces Mario se animó porque él tenía una cantidad de proyectos y de ideas en la cabeza, empezó a sacar unos, unos eh, guiones originales ya para... Para novela gráfica y cómic, y ahí fue donde, pues, fuimos como, ¿no? Como tanteando, ¿no? Fuimos, al principio fuimos como muy eh, prudentes, pero vimos que, como que sí había una recepción, o sea, la gente sí estaba animada, y entonces ahí fue que. Hay conexión, ¿no hubo
1: una conexión con Mario.
0: Sí. Y entonces fue que dijimos, no, vamos, vámonos, hagamos que este proyecto sea grande. Eh, seamos más ambiciosos, y ahí fue que salió todo este, este proyecto eh, Frankenstein.
3: Nosotros empezamos con el proyecto de Mysterium, con el último día, eh, perdón, con Caópolis. Eh, <risa> y no, en paralelo, nosotros seguíamos haciendo arquitectura. Entonces, hacíamos medio tiempo los cómics y medio tiempo arquitectura. Y a medida que íbamos yendo a las ferias y nos dábamos cuenta que, que queríamos dedicarnos más a esto, empezamos a dejar la arquitectura a un lado. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos...? Mario nos había contado que tenía unos guiones de, de unos 10 capítulos de, de algo, no nos había contado muy bien qué. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver si dejamos al de lado de, de, de toda la arquitectura y hacemos en paralelo este proyecto. Como Keiko no podía dibujar los dos porque es imposible, el tiempo no le da para hacer dibujo y color de ambos proyectos. Y dijimos, bueno, busquemos gente joven con la que podamos trabajar y que desarrolle el otro proyecto mientras nosotros seguimos con con misterio y así fue como, como el proyecto creció.
1: Qué bueno y qué interesante este proyecto. ¿Qué reto ha significado adoptar eh, los guiones, ya que vienen hablando de eso, de Mario Mendoza a los cómics? Queco.
0: Pues eh, sobre todo el, el de Satanás, ese sí que fue el más complicado porque como ya había una obra literaria, inclusive había una película, entonces la gente sí que ya tiene expectativas. ...y en, entonces eso puede chocar... ...entonces ahí es donde uno tiene que hacer como una propuesta radical... Eh, ...pero ya lo, lo que, los guiones originales... ...esos pues yo creo que sí hay más libertad... ...porque entonces como no hay nada... ...no hay nada, ningún referente... ...entonces uno se siente como con más campo ¿no? de acción... Eh, ...el reto... ...yo creo que... ...con Mario tenemos como una visión estética muy similar... Entonces, ha sido, la verdad, como un proceso muy natural. No, no, nunca hemos tenido así como, como choques. O, es como que siempre en todas las, en todas las eh, reuniones creativas uno, uno aporta, a veces nos cambiamos cosas, pero el trabajo ha fluido bastante bien y eso creo que es fruto de, de, de eso, de las sesiones que hacemos con Mario para involucrarlo en la creación también del storyboard y así pues que el producto nos, nos satisfaga a todos
1: ¿Hay momentos en los que Mario tiene que adaptarse a la, a la versión gráfica? ¿O eh, ustedes se ciñen únicamente a, al guión de Mario? ¿O el de pronto ustedes dicen, no, es mejor adaptar esto y que, que él se adapte más bien a, a la parte gráfica?
0: Sí, Pues eso es un, pro, eso, es un eso es como como un, una interacción constante porque yo primero obviamente me tengo... O sea, el guión es lo que... Es, es, obviamente es, es, es lo que programa toda la, 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 la novela. Yo me adapto obviamente al, al guión de Mario... Lo, lo mejor que puedo. Pero a veces empiezan, ¿no? En, 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 eso es pues, inevitable. Empiezan a salir nuevas ideas nuevos aportes, propuestas y yo se las voy explicando a Mario y ahí sí que él hace los cambios en el guión para adaptarse a las imágenes. ¿no? A veces él ve o inclusive a veces yo no se lo pido, él solo viendo las imágenes se le ocurren nuevas ideas y dice no yo tengo que hacer estos cambios en el texto para moldarme a lo, a lo nuevo que estoy viendo. Como que él va descubriendo y se va adaptando también.
2: ¿Y se ha cambiado alguna historia? Que uno diga, acá empezamos y terminamos en otra cosa. Sí, yo creo que hay un respeto
3: eh, por el trabajo del otro, que creo que claro. es lo primordial. Sí, claro. Digamos, ambos ponen sus lineamientos, pero lo más bonito de este trabajo es que es un trabajo en equipo. En el último cómic, por ejemplo, de La Tribu, eh, hubo un cambio al final eh, que rem había un guión de Mario, luego había un storyboard de Keiko y luego Ren pensó que él tenía unas ideas de cómo podía desarrollar ese final e incluyó esas, esas, esa parte. Entonces, al final, entre Mario y yo tuvimos que adaptar los, el guión y los, digamos, los bocadillos de la y otra frustrado. parte... Para uh -huh. lo que hizo el ilustrador. Y todo eso se respeta, digamos, siempre tenemos un respeto absoluto por el trabajo del otro y por la creatividad del otro. Y lo que intentamos es que entre todos potenciar el trabajo de los demás. Yo creo que esa es la clave, la clave. De por qué este proyecto le ha ido tan bien y por qué ha sido también recibido por el público. Sí. Sí.
0: A, a veces es el mismo Mario que nos dice que, que hay que respetar la obra de Mario Mendoza. <risa> 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 para que, sí, porque para que no terminemos, digamos, haciendo las ideas únicamente que él tiene. A él le gusta claro. sentir que el guión está vivo, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo verdaderamente interesante porque a veces los resultados son inesperados.
2: Sí, yo creo que uno arranca con algo y como que los personajes se van, tienen su mismo rumbo y eso. No, pero es muy interesante. A ver, ¿cómo es la construcción de un storyboard? ¿Cómo es? O sea, ¿qué eh... elementos se deben tener en cuenta?
0: Sí, lo primero es uno, eh, bueno, mm, interpretar el, el guión de Mario y para esto pues yo lo que hago es como que eh, empiezo como a, a decodificarlo en, en, en lo que son descripciones de escenarios, eh, lo que son descripciones de personajes, por un lado, luego cuáles son los, las acciones, los diálogos y entonces yo empiezo a hacer como cuadritos de color. Esos cuadritos de color luego yo los traduzco en, 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 en lo que son eh, cuadritos de, de boceto que un, unidos crean todo el storyboard. Entonces, ahí es donde uno establece cuál es el ritmo, cuál es, son, cuál es la composición, cuál es la diagramación, eh, cómo, son, cómo es el lenguaje cinematográfico, ¿sí? eh, primer plano, plano conjunto, eh, primerísimo plano, todo eso. Y entonces con el storyboard uno ya puede eh, programar cómo va a ser la, la, la novela final y empezar a sacar arte final. ¿Sí? Okay. entonces Yo creo que es el paso más delicado porque es, el, es, el, es donde se está interpretando gráficamente todo lo que va a ser ¿no? el, el, la parte de adaptación de guión.
2: Hay un número x, digamos, de diálogos que uno ve, digamos, cuando ustedes determinan el número de páginas y todo, entonces dicen solo se debe tener tantos diálogos o cómo se construye eso.
0: hay unas, hay, hay como unas reglas ahí, Exacto, reglas. Que, que, que si respetamos y es, por ejemplo. Que no, que, una, que no hayan más de ocho acciones por cada tres páginas, son unas cosas como de ritmo claro. que ahí tenemos, pero son como topes. Pero la verdad es que yo cuando veo los, los, los guiones y veo el número de diálogos, yo lo veo que está todo como que... O sea, Mario en eso sí pues es, 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 es un genio y es como en, en, en que las, las historias tengan un ritmo que uno simplemente no pueda parar, y no queda como atrapado con los personajes, y eso, eso sí no lo cambiamos, o sí lo dejamos tal cual la mayoría de veces.
3: Lo que sí nos damos cuenta a veces es, por ejemplo, al final... Cuando ya hacemos el montaje, digamos, ya tenemos las ilustraciones terminadas, yo termino haciendo el montaje con los bocadillos, los diálogos de los personajes. A veces tenemos viñetas donde hay o mucho guión o falta texto, porque las imágenes también nos indican como acciones o que el personaje está hablando o que está gritando. Y a veces nos, siempre nos sentamos con Mario al final, antes de entregar a la editorial le decimos como, bueno, mira por ejemplo esto, y a veces hay como... Un diálogo extensísimo, decimos no Mario, aquí, dice, pues cortar no, 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 espera, quita esto, pone esto, más bien modifiquemos, simplifiquemos, o acá, o a veces dicen, no, este personaje parece que está diciendo algo, enfaticemos esta idea, o quitemos y cambiemos más bien por esta, y los diálogos mutan hasta el último día. Hasta el día que se entrega la imprenta están cam estamos cambiando. Claro, es como ir a lo textos. concreto sí, y que diga
2: todo. Que
1: me eso parece es... bien difícil mantener no, eso. Es pues es porque complicado. cuando uno los está leyendo, uno está o sea, como pendiente de la historia y no dice, sé, pero ¿qué pasó? Pero bien la expresión también del personaje, el rostro. Bueno, como que sí, pasa uno y dice, Dios mío, me quedé ahí como en una situación.
3: Los cómics suelen ser libros de varias lecturas. Porque normalmente uno en la primera lectura como que quiere
2: saber qué está pasando y
3: la y después pasa la interpretación. Y, la lee, y luego. Es bonito cuando uno lo vuelve a abrir y empieza a encontrar muchos detalles. Os, eh, Exacto, ocultos. los
2: detalles, las ilustraciones que uno dice esto, empieza a identificar personajes, las, los rostros. A mí me pasó, personajes. yo, este, pero no, estos es son sí. los zapatos del otro, no, este viene siendo
1: él el que hizo, entonces me puse a.
2: a me pasa allá, con los rostros. Es que
0: también que también están los aportes de, de, de cada ilustrador, entonces eh, eh, ellos también tienen sus propias ideas, eh, ellos las van proponiendo. Y entonces eso también nos hace que a, tanto yo como Heidi como Mario nos tengamos también que adaptar también a las nuevas ideas. Y eso yo creo que eso es lo verdaderamente enriquecedor que tiene este proyecto, no porque es pues como, un, ¿no? como un laboratorio de, creativo, de creación claro. ahí entre, entre todos.
1: Precisamente ahora que hablas de los ilustradores, ¿cómo fue la selección de, de los ilustradores que participaron en este proyecto y cómo hacen para conservar una misma línea gráfica teniendo en cuenta que ellos, pues cada uno tiene su, su propio estilo?
3: Cuando surgió la idea de buscar eh, ilustradores externos, sí teníamos algo claro y es que buscábamos gente con nuevas ideas, con nuevas identidades gráficas y que pudieran aportarnos al proyecto desde su punto de vista. Entonces lo que, lo que empezamos fue buscando por Instagram, por portafolios de Instagram, buscamos en las ferias, por ejemplo, hay la Feria eh, Independiente del Cómic Colombiano, eh, las ferias de, de geeks, ahí siempre encontramos ilustradores y como lo que se ve en el medio, pero siempre yéndonos hacia la línea de eh, ilustradores jóvenes. Porque, porque este proyecto lo que buscábamos es que, que tengan eso, que tengan su identidad, que la puedan conservar y que no tengan como, como unos eh, lineamientos, digamos, del, del medio. pues que, que sesgados. Más, sí, que se, van, que se van sesgando con el tiempo. Entonces yo creo que, que eso es lo que más, más hemos encontrado con los ilustradores.
0: Sí, sí, hay, hay como, sí hay como una característica que yo creo que sí es afín tanto a La Última Vida sobre la Tierra como a, los, como a Mysterion Y lo que buscamos es sobre todo que los personajes estén cargados de energía, que sean muy expresivos, porque yo creo que para nosotros es más importante los los, los, los personajes y luego los escenarios. Y entonces, si uno ve cada uno de estos ilustradores, si uno ve cada, cada uno de sus Personajes, esos te llegan al alma, o sea, esos te, te comunican algo y eso era como ese, esa, ese determinante que sí fuimos como muy ¿no? exhaustivos en buscar en cada uno de ellos.
2: Heidi hablaba al principio que habían dejado la arquitectura porque esto ya, mejor dicho, toma mucho tiempo. A ver, ¿cuánto tiempo se tarda en la elaboración de cada cómic? Uy, en, lo, en los
3: del de Último Día sobre la Tierra, por uh -huh. ejemplo, bueno, sin contar el proceso de Mario, ¿no? Que él tiene su proceso que no contamos porque no claro, lo conocemos claro. en detalle. Eh, una vez recibimos los guiones, el Keko hace storyboards en do, un mes y medio, alrededor de mes y medio. Luego se le pasa a los ilustradores y los ilustradores tardan entre seis y ocho meses en ilustrar. Luego hacemos el montaje y luego pasa a la editorial, a la impresión. O sea, que estamos hablando más o menos de diez meses 10 meses casi sí, en, los, claro. en, en los pequeños en los que son de 45 páginas claro la novela gráfica ya es sí las novelas total. gráficas estamos alrededor de dos años do, no año y medio perdón no año y medio tres personas algo así sí. Sí. y simultáneo muchos obviamente qué locura Aparte hay que tener en cuenta que, que no solamente tenemos que hacerlos, sino que la gente tiene que conocerlos. Entonces tenemos que estar Gracias. muy pendientes de, de, de estar en las ferias, de que conozcan el proyecto, de, de darlo, a, darlo a conocer, que creo que es lo más importante. Bueno, ¿y cuál es
1: la diferencia entre novela gráfica y cómica, Keiko? Para los que desconocemos el tema un poco.
0: Bueno, eso es esa es una pregunta donde todo el mundo se pone en problemas porque todavía porque todavía hay una discusión eh, yo yo lo que creo es que pues mi interpretación es que digamos es lo es, es, es lo mismo el porque el lenguaje es el mismo es un tema como de formato es decir la novela gráfica es eh, bueno to, todo empezó con el comic book eran eh, eran eh, li, libros de más o menos 20, 30 páginas que se sacaban eh, bimensual o trimestral y que uno completaba, la, la iba, los iba coleccionando hasta que completaban toda la historia. Entonces, esos son los cómics. Pero la, la novela gráfica es simplemente la historia ya autoconclusiva, o sea, completa, por lo tanto, es mucho más extensa. Entonces, nosotros lo que cuando hicimos estas dos colecciones dijimos eh, vamos a hacer nuestra interpretación sobre es, es, esta... Nuestra propia interpretación. Entonces los cómics los vamos a hacer que sean autoconclusivos de 40 páginas. Más o menos viendo las historias de, de Tintín o de Asterix, que son con formato europeo, historias autoconclusivas de 40 páginas. Y dijimos, con esto hacemos la colección de cómics, de 40. Entonces, por lo, es como pensar cuál es la diferencia entre cuentos y, no, y, una, y, una, y una literaria, ¿no? Pues yo, yo pensaría que es un tema uh -huh. de extensión, de extensión. Sí. y entonces la extensión pues, nos da que en este podamos puede ser más compleja o no. Entonces, eso es lo mismo que hicimos acá. Y la novela gráfica, entonces dijimos, pues nos vamos hacia una historia completa de 134 páginas, mucho más robusta.
2: Bueno, ¿cómo se documentan para recrear escenografía, lugares, personajes, el vestuario? Que es como tu debilidad, Heidi. O sea, debilidad en que te encanta, digamos, el tema del vestuario. ¿Cómo es esa documentación?
3: Claro, tampoco hablamos de esa parte que es previa a hacer el primer dibujo. Claro, claro, eso hace ajá. parte. Por ejemplo, en Satanás, que fue como la primera historia que desarrollamos, que es de los años 80, entonces, por ejemplo, la, la iglesia, tu, f, yo fui a la, al Ministerio de Cultura, saqué los planos de la iglesia del barrio Egipto eh, en cuanto, para poderle modelar en tres dimensiones esa iglesia y que nos diera como, como el entorno en el sí. cual se desarrolla la historia. Luego, el, para los vestuarios, mucho internet, mucha documentación de, de, de revistas, de porque claro, las revistas, uno cree que no, pero, pero hay revistas antiguas que le muestran a uno mucho mejor de cómo está la moda claro. que, que todo lo que se investiga en internet. Ahora ya es más fácil. Pero yo me imagino que hace 10 años hacer una, por ejemplo, un cómic de investigación debía ser muy complicado sin todas las herramientas que tenemos hoy en día.
2: Sí, pero eso es interesante eso de, de, de buscar los planos, de hacer
0: claro. todo, eso. todo
2: eso.
1: Eso se es es necesitan cosa. permisos y todo eso para pues, los. Claro.
0: Es cuando fuimos, cuando fuimos ¿Un al hospital? el apartamento del, del apartamento de Campo Elías. Nosotros estábamos como a, a, guarda, montando guardia a ver cuándo lo ponían en alquiler para poder entrar y poder corroborar las, lo, lo que habíamos hecho porque habíamos sacado eso con base en planos de, de la Sijín y viendo videos de YouTube, y, y, claro. y, y, pero, no, pero necesitábamos estar ahí porque otra claro. cosa es, es verlo desde afuera. Y finalmente lo logramos, pero casi no nos dejan entrar eso bueno eso fue toda una experiencia, pero, pero sí nos dimos cuenta que los estudios que estábamos haciendo eran bastante certeros y, y precisos. Y eso luego después de haber estado ahí, ya como que pudimos es como trasladar, era más como la atmósfera ¿no? ya del, del, del lugar.
3: Yo creo que en cuanto a permisos y esto, la, la, el cómic tiene una cierta licencia y es que la, es la interpretación del ilustrador acerca de los objetos de las personas y de los espacios, porque al final quien dice se copió o, o y, pues no, yo lo vi, lo interpreté y lo dibujé, no es como una, no es un tema como de, de copyright.
2: Claro, es que no eh, no es eso, o sea, uno sí necesita, digamos, en este tema que hablas de Campoelías, que hay que no sabe el apartamento, la ubicación geográfica en Bogotá, pues pero eso inspira, pero lo que tú dices, el ambiente termina uno adaptándolo de una forma diferente, El ¿no? poseto a la, la poceta, fecha no sabemos, claro.
3: no sabemos cómo lo habrán tomado <risa> lo, Claro,
2: bueno, ya lo estaba en demolición, ¿no? Pero cómo uh -huh. lo habrán
3: tomado en su momento los propietarios del poseto cuando vieron que estaba todo modelado con las sillas exactas. <risa> Perfectamente ubicadas y. Parece que hubieran todo. estado sentados en o sea, en ese momento, ese día. No, pero ese
1: día era el, el momento. O sea, pucha, me parece crucial. Oye, Kiko, y para finalizar, me contaron que en el volumen 8, de la, que se llama La Tribu de este cómic que estamos presentando hoy, eh, está basada en tu infancia. No sé si nos puedas contar un poco acerca de esta historia.
0: Bueno, eh, sí, eso fue, pues. Eh, Ah, pues cuando le, cuando le contamos la historia, una historia muy loca que, que pasó en mi infancia, se la contamos a Mario, pues él, como que quedó, no sé, quedó impactado con esa historia. Pero yo no me imaginé que, que... Yo pensé que eso iba a quedar ahí sepultado. En una y, conversación y... de
2: amigos, sí. sí. En una charla amigos. casual, no con los escritores. Sí, sí no, exacto, con los escritores sí, hay que cuidarse. Sí,
0: bueno, ya fue demasiado tarde ya. Y...
2: Ya lo tenía escrito.
0: Eso fue... Sí, eso fue una, una historia de, de más o menos... ¿Por qué me trajeron a mí de, de, de España? Y eso fue pues toda una, una historia que está ahí interpretada en el cómic, eh, digamos que los, el inicio de la historia sí que se, sí que se ajusta obviamente eh, con algunos retoques y luego ya entra en el, en el, en el plano de la fantasía, pero, pero todo el, el, el tema de, 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 de cómo me trajeron a mí, porque eso fue todo un... Un operativo. Un operativo, sí. Eh, a escondidas prácticamente porque estamos hablando de la época franquista, de la eh, época de dictadura en Barcelona y cómo él me trajo acá y me empezó a esconder en Cali y, me, y fueron las autoridades a, a buscarme y todo lo que ellos pasaron para poderme esconder donde se vieron tan arrinconados que finalmente la opción era eh, esconderme con la, con la mujer que nos, que nos ayudaba en el aseo en la casa, en la cual yo estaba muy apegado y entonces mmm, eso fue en un, en un pueblo del Cauca y, y allá pues estuve un tiempo un rato largo del cual pues tengo unos, unos recuerdos así como ¿no? muy difusos, pero... Pero, pero sí 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 que te, tengo esa, eso, esa, eso en la memoria y eso está plasmado ahí en el, en el cómic, obviamente con unos retoques que lo hacen fantástico, pero la esencia sí que está ahí metida. Pues sí, entonces ahí hay unos personajes que, que, que metimos en el cómic, que esos sí son reales, metimos a mi abuela ahí, y, y ahí yo le dije a Rem, oye, pues mira, eh, estas son las características, él la ilustró bastante bien y, y lo y ambientamos, tratamos de, de que la, de la atmósfera fuera lo más precisa también en ese, en ese punto. Y entonces yo creo que quedó bastante bien ajustado la, 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 toda la primera parte. Eh, ahí después pues se van a... Yo creo que la gente cuando lo lea va a decir, no, pero esto no puede ser. Sí, es esto que no, esto, es... Ay, esto, sí decimos no, que la realidad no.
2: supera a la ficción. la ficción, es una cosa impresionante porque uno se conoce la historia, pero uno dice, wow, lo que, o sea, por lo que pasaste es complicado.
0: También. Sí, pero bueno, yo no me acuerdo de nada, obviamente. Estabas pequeño, época, claro. Pero sí creo que el primer recuerdo que tengo de mi infancia, el primer recuerdo... Eh, que es como un evento traumático, es cuando me quisieron sacar de ese pueblo. Y eso sí, eso sí me acuerdo. Y, y, y pues, un
2: pueblo en el
0: Cauca, En ¿no? el Cauca, sí. sí. Y me querían, eran, no es que me querían sacar, me habían venido a recoger, como que ya, ya pasó todo. Y yo no me quería ir. Tú y estás, me, claro. Me, 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 me sacaron de la cama arrastrado como como las películas de terror que lo agarran a uno.
2: De los pies. De los pies y lo arrastran. <risa> qué angustia. Pues, pues,
0: más o menos así. Sí.
2: sí, no, hay que leerlo porque realmente es muy interesante. Sí. No, qué maravilla esta historia. Bueno, y pues muchas
1: gracias a los dos. Y pues para quienes nos, nos están escuchando, esto apenas es una brevoca sobre el mundo de los cómics y de la nueva serie del Último Día sobre la Tierra. Ya los pueden encontrar disponibles en todas las librerías del país y tiendas virtuales, así que no esperen más y vayan a buscar estos cómics maravillosos y para ir completando la colección de Keiko, Heidi y Mario Mendoza. Un gusto tenerlos en MASH. Lector, gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias a ustedes por
1: la
2: invitación.
0: Oye, muchas gracias.
2: Gracias.
0: Contrarreloj
1: Continuamos en MASH Lector con nuestra sección Contrarreloj donde les daremos algunas noticias sobre el mundo de los libros, autores, lanzamientos y más Sorry, te cuento que el jurado del premio de Tusquets Editores de Novela 2022 otorgó el premio a la obra Mira a esa chica de Cristina Araujo Gamir Cuenta la historia de Miriam y un grupo de amigos que ella tiene y de cómo a veces durante la adolescencia podemos encontrarnos con situaciones para las que nadie nos prepara. Y se hace una pregunta y es ¿por qué se puede preparar a alguien para lo peor? Este premio consiste en una estatuilla eh, de bronce diseñada por Joaquín Camps y tiene una dotación económica de 18 mil euros. Imagínate este premio tan maravilloso que recibió esta Autora. Y lo
2: interesante es que Tusquets es una editorial muy prestigiosa y yo creo que ganarse ese premio es muy importante para esta autora. Eh, bueno, Cami, yo tengo eh, un recomendado. Eh, después del libro Amar es ganarlo todo, Alberto Linero eh, llega en noviembre con un libro que se llama Espiritualidad para Humanos, un camino sublime. Alberto dice que es pertinente una aproximación a la espiritualidad que nos permita descubrirla, reflexionarla y vivirla como un ejercicio necesario para, para quien busca la felicidad en toda su existencia. Yo creo que en este momento es clave ese libro.
1: Claro, para poder llegar a vivir en plenitud. Exactamente. Sorry, qué gran noticia eh, este nuevo libro de Alberto Linero.
0: Y en Tiempo de Libros...
1: Y en Tiempo de Libros es la oportunidad para que tomen nota de todos nuestros recomendados y no se queden con las ganas de leerlos. Y para empezar quiero contarles que la escritora española Paloma Sánchez Garnica estuvo en Colombia y nos habló de su más reciente novela Últimos Días en Berlín, una historia de amor y de guerra. Y esto fue lo que nos dijo.
2: Hola, soy Paloma Sánchez Garnica, autora de Últimos Días en Berlín, que fue finalista del Premio Planeta en el 2021. Estoy aquí en Bogotá. Presentando mi libro, eh, haciendo lectores, ojalá os podáis acercar a, este, a, este, a esta historia de amor, de amistad, eh, trata de, de cómo los totalitarismos, tanto el nazismo como el estalinismo, eh, condicionan la vida de gente como cualquiera de nosotros. Ojalá os guste. Bueno, y mi recomendado es un autor que me encanta. Se trata del escritor español Antonio Muñoz Molina, esta vez con un libro que se llama Volver a Donde. En esta obra, el autor eh, registra con fidelidad el tiempo detenido en la incertidumbre del confinamiento. Esto es un diario sobre la pandemia. Reconstruye su memoria familiar en la España de los años 30. Aquí hay crónica, hay recuerdo, hay análisis, hay imaginación. Yo veo aquí un autor en todo su esplendor.
1: Claro, Sori, maravilloso. Una crónica de un momento insólito que nos ha, ha permitido replantear nuestra vida, ¿no? Así es, Cami. Sorry, y para finalizar con nuestros recomendados, quiero hablarles a todos los amantes del bordado sobre el libro Agujas, Puntadas y Secretos de la reconocida maestra de bordado y artista textil Tatiana Castillo. Aquí podrán aprender desde el inicio a conocer los materiales necesarios, el paso a paso de las puntadas básicas y tendrán la oportunidad de practicarlo a través de cinco proyectos únicos, ya que incluye patrones y códigos QR para ver el proceso de bordado en video. Además, la autora revelará varios de sus más preciados secretos a la hora de enhebrar y ponerse manos a la obra.
2: No, me encanta ese
1: proyecto. A mí Parece me fascina, bien. la verdad. Ajá. Bueno, los esperamos en su plataforma favorita para que se suscriban al podcast MASH Lector, nos escuchen y conversen con nosotras a través de nuestras redes sociales de Planeta de Libros Colombia. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en un
2: próximo episodio. Gracias, Ori. Gracias, Cami. Y nos escuchamos en una próxima oportunidad en MASH Lector.